0: ja eigentlich fange ich jetzt schon wieder auf in die nächsten Olympischen um Spielen
1: Dialogplatz der Platz für den Dialog das ist der Podcast vom Lampold
2: beim Dialogplatz der Kalle Koblet. Er gehört zu der erweiterten Weltspitze im snowboard ist erst letzte Woche von den Olympischen Spielen in Peking heimgekommen und jetzt bei uns. Schön, bist du da. Danke, kann ich vorbeikommen.
1: Wir, das sind der Gregory von Balmos und Nina Töni. Grüezi auch an die Hörerinnen und Hörer.
2: Kurz für die, die snowboard nicht kennen, da fahren vier Athleten gleichzeitig über einen Parkour mit Schanzen und Steilwandkurven. Und das Ziel ist natürlich, möglichst schnell ein zu sein. Bevor wir aber aufs Sportliche kommen, wenn wir zuerst wissen, wie sind die Olympischen Spiele während der Pandemie waren?
0: Ähm, ja, sind sicher speziell gsi, Also spezieller als sonst sind es sonst schon speziell. Ähm, man hat eigentlich gedacht, es gibt extrem viele Einschränkungen, es auch gegeben, aber man hat mit dem Schlimmsten gerechnet und war ist eigentlich in Ordnung gewesen, sag ich jetzt mal. Man hat halt einfach in dieser Bubble gelebt und ist dann nicht ausgegangen. Aber die war relativ gross. man also haben ein selbstständiges Skigebiet, ein selbstständiges Hotel. Wir waren im Hotel, nicht, in der, nicht im Village. Dann konnten wir ins Village oder zu den Skisprungschanzen. Also man konnte sich eigentlich schon ein bisschen sich bewegen. Man hat einfach keinen Kontakt halt zur Ausserwelt.
2: Zu den Skisprungschanzen ist es ein gutes Stichwort, glaube Du einmal unfreiewillig.
0: Ja, also das Bussystem war so ein bisschen schwierig zu verstehen. Und zum Teil, also ich bin, ich bin in den richtigen Bus eingestiegen und der ist halt einfach nicht dort hingefahren, wo ich nicht Und statt in 15 Minuten im Village habe ich eine Stunde gebraucht und halt ein einen Umweg gemacht.
1: Aber nichts verpasst?
0: Nein, ich bin einfach ich wollte, im, im Village ein großes Gym haben und da wollte ich einfach trainieren Und darum habe ich keinen Zeitdruck gehabt. Sonst war es wahrscheinlich ein unangenehm, weil dann äh, ich nicht, was ich gemacht habe. Wie muss sich so ähm, ein Village vorstellen? Es ist ein großes Feriendorf. Also es ist halt alles neu gebaut, wo man, ähm, hat ganz viel große Häuser, hat dann ein eine, so eine riesige Esshalle, äh, wo eigentlich dann das meiste abläuft, weil war äh, ja, ist jetzt nicht mega viel los ähm, Es hat ein großes Gym. Und es ist also wirklich so groß, dass sogar so kleine Büssel hier und her fahren wo du einsteigen kannst. Und wenn du viel Gepäck hast oder auch so, wenn du auch zu faul bist, kannst du die nehmen. und nehmen. Ja, es ist ein wirklich ein kleines Dorf. Du ja. das Gepäck angesprochen. Ich
2: habe gelesen, dass du mit 110 kg Material ja. auf
0: Peking ja. also Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz, ganz ausgenutzt habe, aber ich kann sicher 110 kg mitnehmen. Wahrscheinlich so 100 Kilo hatte ich sicher dabei. Es ja. also, tut sich dann halt schon äh, zusammenrechnen. Die ganzen Snowboards, die Bindungen, das ganze Material, das man so auf dem Schnee hat und das ganze Material, das man von der Swiss Olympic bekommen hat, ist dann schon noch recht viel. Ja.
1: Und Boards, hast du sechs Stück dabei gehabt? Oder?
0: Genau, ja. Sechs, sechs Boards, das ist jetzt schon ich habe mehr, aber es war jetzt einfach so eine Auswahl, die wo man, wo man mit den Tests herausgefunden äh, hat. Oder auch mit den Bedienungen, die man erwartet hat, die wo, wo auf das Kante passen und dann habe ich diese 16 ausgewählt, um mitnehmen. Ja, vier paar Bindungen halt. Das ist schon noch zwei Paar Schuhe, falls einer kaputt geht. Ja, es kommt dann einiges zusammen.
1: Du hast eine Packliste geschrieben oder einfach mal anfangen zu
0: packen. <lacht> Wenn ich nichts mehr im Keller habe, dann habe ich meistens alles dabei. <lacht> <lacht> ja, also, ich, ja, das ist halt eine Routine. Also, ich habe keine Packliste, aber ich packe jede Woche mein Zeug zusammen. Und ja. Das ist eigentlich kein Problem.
2: Wenn du in eine normale Weltcup gehst, hast du geht, dann ist auch sechs Boards dabei? Oder?
0: Ähm, ja, also zwischen vier und sechs. Ja, ja. Je nachdem. Wenn man, wenn man ganz sicher weiss, es wird eh warm, dann nehme ich keine kalte. Also, wir unterscheiden von der Struktur her auf dem Belag. Mhm. haben wir eher für warme, Bedienungen, kalte Bedienungen, mittlere Bedienungen. Und wenn man jetzt weiss, es wird eh mega warm, dann lade ich die kalte von Anfang an zu Hause. Und dann tut sich das natürlich chli Relativieren und nicht mehr so viele Sachen.
1: Vielleicht noch mal auf, auf deinen Alltag zurück bei ähm, der Olympia. Ähm, wie ist das abgelaufen? Also Haben wir in einem Hotel gewohnt? Oder?
0: Genau, wir sind im gleichen Hotel gewesen, wie schon im November. Wir sind im November schon der gewesen für den Test-Event. Mhm. Es, also es ist einfach ein bisschen näher am Skigebiet. Aber es ist halt einfach viel ähm, weniger umständlich. Also jetzt gerade im Village muss muss dann vom, von diesen Unterkünften in die dining Hall laufen und es ist einfach viel Leute, viel los. Und wir haben es eigentlich auch schon in Korea so gelöst, dass wir außerhalb sind, dass man einfach ein ganz normales Welcome-Feeling hat. Ja. Dann hat man das Essen im Haus, ein kleines Gym im Haus, man hat weniger weite Wege zu den Coaches, zu den Physio und einfach so, dass man nicht zu fest äh, abgelenkt wird eigentlich, weil das gibt halt, ja, eben, es ist halt schon relativ gross und anders.
2: Darum äh, sind wir im Hotel gsi. Das heisst, ihr habt auch dort können essen. und so nicht in der grossen Esshalle äh, halle in man Bilder gseht, wo jeder so eigenen äh, Kabäuschen fast gehabt abtrennt abgetrennt mit, mit Plexiglasscheiben. Genau, also im Hotel war es schon
0: auch abgetrennt mhm. mit Plexiglas, aber man war viel näher, Cocktails sind kleiner gewesen. und dann hat man schon miteinander reden, weil in der dining Hall hat man miteinander, also nur mit dem links und rechts Nebentor, wenn man ein bisschen hat, weil der wie schon nicht verstanden, weil es relativ weit ist und die Plexiglas recht groß war. Ähm, ja, dann haben wir den gegessen. Wir sind schon ab und zu auch ins Village, wenn wir Zeit gehabt, haben, einfach weil die Auswahl etwas bisschen größer ist und dass man ein etwas anderes sieht noch. Aber das Essen im Hotel war echt besser als im Village.
1: Ist das okay?
0: Viel Fried Rice habe ich gegessen, <lacht> also dreimal am Tag eigentlich, schon zum Morgen. Ähm, ja, es hat viele komische Dinge, die <lacht>, ich also auch nicht ausprobiert habe. Ja, eigentlich Pasta, Reis, Boulé, das hat man können essen, wenn es so ein bisschen Quilzgemüse gab, das war fein. Mhm. Sushi, also es hat, hat jeden Tag ein bisschen das
2: Gleiche und relativ eintönig, aber mich, äh, mich stört das eigentlich nicht. Ich bin kurz zum Sportlichen. Ähm, Rang 23 im, im Einzel, das Diplom dann im Mixed. Wie zufrieden bist?
0: Ähm, also ich bin eigentlich nicht zufrieden, ja. Also im, im Einzel habe ich mir natürlich schon mehr erhofft. Also es hat sich etwas abgezeichnet, die ganze Saison war nicht so gut. Ich bin ich eigentlich nicht so auf Tour gekommen. Ähm, Im Training war ist es so, ist eigentlich in Ordnung. Die Qual war auch langsam, gewesen, grad am Renntag. Und darum ist es jetzt nicht aus dem Blau gekommen, dass das Resultat nicht so gut ist. Ähm, aber ja, ich meine, man trainiert viel drauf. Und ich habe ich schon das Gefühl, ich habe das Potenzial und auch ein gutes Gefühl gehabt. Aber dass es halt jetzt nicht aufgegangen ist, ist halt jetzt... In einer normalen Weltcup würdest ich sagen, ja, Pech und dann geht es zum nächsten. Es war jetzt halt blöd, sind die Olympischen Spiele und das gibt es erst die nächsten vier Jahre. Mhm.
1: Und an was ist es gelegen? Oder was denkst du?
0: Ähm, also jetzt das Eindeutigste, was daran gelegen hat, war ein, ein taktischer Fehler. Gewesen. Ich musste äh, wieder früher in den Windschatten also Ich habe von 4 auf 2 überholt. Und bin dann allein zweit links auf der Piste geblieben, statt rechts, dort, wo alle anderen gefahren sind. Und dort musste ich einfach müssen hinten wieder ran suchen.
1: Also einfach näher hineinfahren? Ja, ja,
0: ja, und als ich das halt realisiert habe, will ich auch die Leute im Rücken, hatten, habe ich es nicht so gesehen und die realisiert und, und dann ist es schon zu spart da muss ich nicht mehr rüberfahren, weil dann verlierst du halt auch wieder Tempo, wenn du jetzt nochmal äh, die Kursänderung machst. Ähm, dann musste ich halt auch mit dem <lacht> arbeiten, was ich hatte und das war halt nicht so schnell. Gewesen. Ja, das ist, das ist der eindeutigste Fehler gewesen. Ich meine, es, sind natürlich, es
2: kommt natürlich noch vieles zusammen, so, aber also an dem hat es sich gelegen, ja. Aber es ist schon krass im, im, im snowboard groß. Es ist eine Welle, die man nicht richtig verwischt, ein Fehler, man macht und man ist einfach weg. Ja,
0: ja, das habe ich jetzt auch. Wir haben jetzt gleich ein paar Wettkämpfe können schauen, Halfpipe, Slopestyle. Dort hat man doch auch äh, wie ein, zwei, drei Versuche, je nachdem. Ist natürlich... Ja, es hat Vor- und Nachteile. Oder? Zum Teil profitiert man selber davon, wenn ein guter stürzt, der ist nie stürzt, dann profitiert man und kommt selber auch weiter. Aber ja, es ist natürlich, ja man macht einen Fehler und man ist weg. Das ist schon so.
1: Wie wichtig ist denn das Glück in diesem Sport? Es
0: mm, hat natürlich sicher Komponenten, aber ich sage jetzt mal, die, die extrem gut fahren, die immer vorne weg sind, die brauchen auch kein Glück.
1: Mhm. Also einfach kein Fehler und runterbringen. Ja. Ab ja. Genau.
2: Und dann bist ich ja letzte Woche nach ähm, auch nicht ganz so erfolgreich, sage ich mal. <lacht> ja, wir
0: haben äh, eigentlich zwei Stunden bevor wir in die gestiegen eingestiegen sind zum, zum Flughafen da haben wir äh, die Meldung bekommen, dass jetzt jemand von der SwissQ Corona positiv getestet worden ist. Und dann haben die, äh, die Chinesen sind so streng, die haben es gar nicht einreisen lassen oder gar nicht, äh, die, die haben einfach wieder alleine heimfliegen. fliegen können. Das Flug war natürlich weg. Es hat Swiss Olympic und Swiss Ski alles daran geleitet, dass wir uns noch umbuchen können. Es war eine rechte mit der Aktion, so viele Leute auf einen anderen Flug zu bringen. Aber hat zum Glück geklappt. Dann sind wir mit Air China über Mailand geflogen und sind dann schon am Morgen, am Nachmittag, Abig sind wir dann in Zürich.
1: Einen krasser Abschluss für, für so ein Erlebnis. <lacht> ja,
0: isch ist ein bisschen passend. Oder? <lacht> Eben da wieder mit Corona ist halt ja, ist, ist schon das, das Thema das ich uns am meisten begleitet hat eigentlich in der ganzen Vorbereitung und auch dort, dass es jetzt der Abflug jetzt auch nochmal eine <lacht> Rolle spielt, ist eigentlich ja hat gerade ein gepasst.
1: Du hast selber gesagt, das ist wie ein mega zentrales Thema gewesen. Wie gut hast du das ausblenden?
0: Ähm, also im Nachhinein muss ich sagen, hat mich schon recht belastet, wahrscheinlich, wir hatten halt, halt, gleich normale weltcup und Trainingslager und wir haben schon alles dafür gemacht, dass wir, also alle möglichen mögliche getroffen haben. Aber gleich, wir haben halt so viele Tests gemacht, wie wir fast niemand, also oder also wie normale Lüüt. Wir haben halt jeden Tag einen, einen Test müssen machen vom Veranstalter, von der Anreise, vom Team und dass dann, also wenn man es hat, dann wird es, sicher auch führen. Und und ja, es hat jeder, jetzt in der letzten Woche hat, hat jeder Test können in der letzten Zeit er können anreisen können. Und das belastet einem natürlich schon, weil man es äh, mit diesen Zahlen ja, wie nicht wirklich mehr selber in der Hand gehabt also Es ist so umgegangen, dass mhm. ja, es ist einfach jetzt auch ein Glück oder Pech war, ob man es jetzt noch verwünscht, so kurz vor dem Abflug oder nicht. Ja, das hat natürlich schon sehr belastet, weil man es nicht selber in der Hand hat. Die
1: sagen
2: die Urs Kollegin in Gralack, ist, ja auf Schlusszeichen als Lackisch hat sich so ein bisschen selber isoliert vor dem Spiel hast du das auch so etwas gemacht oder?
0: ich habe für mich so ein bisschen einen Zwischenweg gemacht weil ähm, also ich habe, ich habe ähm, Corona hatte über Weihnachten Neujahr und das ist eigentlich noch, also ich war noch am letzten Wettkampftag in Italien wo man Weltcup sind positiv getestet worden und dann einfach über Weihnachten in Quarantäne war. Von dem her war der Zeitpunkt nicht schlecht. Und man hat natürlich gehofft, dass man ein besser geschützt ist auch durch das. Und ich habe mir einfach bei allem, was ich gemacht habe, mir überlegt, ist es mir jetzt wert, wenn ich wegen dem positiv testet werde, ja oder nein. Das heißt, ich bin trotzdem ins Training gegangen. Ich bin jetzt nicht gegangen, wenn, wenn die ganze Fadi-Winterthur-Handballmannschaft im Gym ist zum <lacht> Beispiel. Ich ein bisschen schauen, dass möglichst wenig Leute dort sind, aber ich bin trotzdem trainieren, weil ich meine, ja, am sichersten war die Hei allein die bleiben, aber am Schluss werden wir performen und ich glaube wenn ich jetzt mich einfach eingeschlossen hätte, dann gut viel es jetzt nicht können aber, <lacht> <lacht> aber äh, ja hätte ich sicher nicht können, äh, meine Leistung abrufen können. und drum habe ich einfach gemacht, dass also ich auch keine Kollegen getroffen. ich habe meine Familie am Schluss auch nicht mehr wirklich gesehen ähm, aber ich bin trotzdem trainieren. Also so ein etwas zwischendrin habe ich gemacht.
1: Wie hast du da deine Stimmung behalten, ohne, ohne persönlichen <lacht> Kontakt?
0: Ja, ist jetzt ja es war ja absehbar, gewesen. also ging es ist schon. Es war natürlich schon recht also jetzt Das erste, was ich gemacht habe, als ich nach bin, und das Ganze jetzt lockerer konnte, jetzt wieder Kollegen gesehen, Familie gesehen, nach essen und so Sachen gemacht. Das war jetzt auch
2: wieder sehr gut. Für so ein Traum, Olympische die Olympischen Spiele wahrscheinlich sind für einen Sportler sind, nimmt man das schon in Kauf. Oder? Ja, das ist eigentlich nicht in Frage gestanden. Ja. Also, man probiert alles, es ist schon der
0: wichtigste Wettkampf. Und ja, man hat so viel, es ist eine Frage. Man hat schon vorher so viel investiert. Wäre ja blöd, wenn man jetzt dann einfach nur die letzten paar Wochen schleifen lässt. Bringt es ja dann auch nicht. Also, darum war ich schon relativ strikt gewesen, aber eben nicht, nicht so strikt wahrscheinlich wie andere. Also gewisse haben ja also zum Beispiel das Norbert Alpin Team, die sind schon zwei Wochen vorher ins Hotel gegangen, haben auf dem Zimmer gegessen, haben sogar sich im Team nochmal extra isoliert voneinander. Kann man auch machen. Ist jetzt bei mir auch nicht wirklich aufgegangen im Nachhinein. Also schon, vor, ich denke, Corona gab, aber die Resultate sind jetzt auch nicht so gut gewesen. Ja, was jetzt der beste Weg ist, weiß ich nicht. Ja.
1: Mhm. Du hast es gerade selbst gesagt, du hast äh, extrem lange darauf hingeschafft, auf die Olympia Wann, Wann hast du heute angefangen?
0: Ja, eigentlich fange ich jetzt schon wieder an für die nächsten Olympischen Spiele.
1: In vier Jahren? Dann.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich ein bisschen übertrieben. Also bei uns ist auch der Weltcup wichtig. Der Gesamtweltcup ist auch so wichtig. Ist auch, wir haben hier eine gute Tour. ist auch wichtig. Aber als Randsportart ist es natürlich schon. Ist eigentlich wo man wirklich viel Aufmerksamkeit hat, ist dann, und wenn man dort eine Medaille holt, dann ist es sehr gut, oder? und dann wird es auch wahrgenommen, und man kann davon profitieren, darum ist es wichtig, sonst ist es eigentlich, ja, ist eigentlich ein Weg an für anderen andere auch, also sogar eher ein bisschen einfacher, weil gewisse können ja nicht gehen, weil man nur vier Pro-Nation schicken darf. das heisst, ein paar Österreicher sind weggefallen, ein paar Amerikaner sind weggefallen, das heisst, sportlich gesehen ist es eigentlich nicht zu Non plus ultra, aber halt von der Aufmerksamkeit ist es sehr wichtig für den Sport und für einen selber dann auch. Und darum ja, ist das, ist, bleibt das auch der wichtigste Wettkampf. Ja. Ja,
1: und profitieren finanziell?
0: Ja, sicher ja. auch. Ja. Also das ganze, ganze Sport oder das ganze Team, wenn man natürlich eine Medaille holt, ist das enorm wichtig für das ganze Team, weil, weil Budgets auch verteilt werden. Und mhm. ja, je nachdem kann man dann besser oder weniger gut arbeiten die nächsten vier Jahre. Kannst du vom
2: Snowboard Leben?
0: Ja, also ich, ich äh, arbeite noch ein bisschen im, im Gym so für Performance beim, beim Goran, dem Trainer von Pfadi. Zuerst ähm, habe ich so ein bisschen verschiedene. Also der grösste ist äh, die Sporthilfe sicher. Dort habe ich Quelle, dann habe ich die spitzensport rs gemacht. Und wir machen ähm, bis zu 130 Tage im Jahr über das Militär. Und dann bekommt man halt einfach vom Militärgeld. Und dann so mit ein paar Sponsoren und, und ähm, ich habe einfach auch extrem wenig Ausgaben. Das Handyabo wird man bezahlt, das Auto wird man finanziert ähm, und so. Ich kann jetzt nicht auf beiden Füßen leben, aber ich komme durch.
2: Macht mir viel Traum.
0: Ja, und ich meine, ich habe extrem viel Freiheit. Sonst, oder ich mache ich mache jeden Tag das, was
2: ich gerne mache. Ich glaube, das ist äh, ein guter Deal. Das hast angesprochen, dass nur vier pro Nation dürfen starten Du bist aber ein Like der Schweiz Genau, ja.
0: Man muss ähm, natürlich auch noch. Also, die Swiss Olympic Qualifikation ist eins, aber man muss auch äh, mindestens Mindestqualifikation machen. Ich weiß nicht, wer das genau festlegt. Vielleicht Pfiz. Wo man einfach in der besten 32 sein mhm. In so einer. FIS, äh, wie heißt die? Äh, Olympic Quotalist. Und die zählt über zwei Jahre. Die zählt auch die Weltmeisterschaft dazu. Die ähm, ja, es ist so eine Mischung zwischen den Ergebnissen. Und in dieser Liste muss man unter den besten zwei oder sein. Und dann, das ist das Minimum, und dann ja. entscheidet die Nation, ob man dann wirklich geschickt wird oder nicht. Und äh, mein Teamkollege oder alle anderen Teamkollegen sind dort leider nicht
2: dabei gewesen. Wie kommt es, dass ein Unterländer der beste snowboard von der Schweiz ist? Ja, ich bin natürlich viel in den Bergen. G'si. Also, <lacht> ähm, ich
0: habe ich bin einfach, ja, ich schon per Zufall dazu gekommen. also ich bin einfach mal vorgefahren im Regionalkader und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht Potenzial. Ich bin mit dem Probetraining gegangen und dann hat sich das einfach so nah und nach gesteigert und dann hat man, ja, kaum weggeschaut, ist man schon drei, vier mal in der Woche halt mit dem Zug in die Berge gefahren. und hat bist du,
1: gewesen, wo, wo du vorgefahren bist vorgefahren
0: ähm, ich glaube in der vierten oder fünften Klasse so um das also schon eher ein Sport aber mhm. ich bin natürlich vorher wir viel äh, in der Skiferie. einfach gewesen, auch am Wochenende viel einfach so go Snowboarden und und dann wirklich angefangen in der fünften Klasse und dann hat sich das nach, das nach so gesteigert ja
1: wieso genau Snowboard Cross und nicht irgendeinen anderen Sport
0: ähm, in dem Regionalkader wo ich vorgefahren bin ist hauptsächlich Snowboard Cross ähm, einfach trainiert wurde. Sie hatten nicht wirklich Freestyle-Gruppe. Snowboard Alpin hans es, das war ein bisschen zu langweilig. Gewesen. Und so bin ich nicht Also Ich bin sicher auch nicht der begabteste Freestyle. -So aber ja, es war auch mehr ein bisschen Zufall und das hat mir dann auch gut gefallen.
1: Ja.
2: Wo trainiert ein Unterländer Snowboard? Es braucht ja eigentlich Bergen und Schnee und Gott sei will ist ein bisschen auf dem Hügel, <lacht> aber das lange <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht ganz.
0: Das ganze Training hat sich eigentlich im Flumserberg abgespielt größtenteils im Juniorenbereich. Jetzt sind wir äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Nachmittag und am Wochenende sind angeboten worden und dann bin ich auch immer dort gefahren für die Trainings. Und ja, jetzt ist es natürlich anders. Jetzt sind wir immer im Trainingslager. Jetzt spielt es eigentlich nicht mehr so eine Rolle, wo man wohnt. Jetzt das nächste Trainingslager ist in, in Reiteralm bei Schladming in der Nähe. Fahren wir jetzt schon mit dem Auto, wenn man jetzt da von der Berge oder von Winterthur anreist spielt wirklich nicht so eine Rolle und je nach Saison bin ich froh, bin ich nach dem Flughafen, spare ich fast mehr Zeit, als, äh, als dass ich in den Bergen wohnen. Aber sicher viel Zeit im Zug aufgehangen und meine Eltern natürlich auch extrem viel gefahren. haben mir da mega geholfen. Ja, der Aufwand im Juniorbereich ist einfach ein bisschen grösser, aber nachher spielt es nicht mehr so eine Rolle. Wie ist das mit der Schule, wenn du sagst, äh, es ist mit durch den genau nachmittag? Ja, ich, ähm, also ich habe die Sek noch ganz normal gemacht in, in, in Obersee. Ich mega flexible Schulleitung. Hatte. Ich habe einfach gesagt, solange Not einigermaßen passt, kann ich machen, was ich will. Und ich halt die viel Dispensung. Dann bin ich nach der SEC in die United School of Sports in, in Zürich. Jetzt gibt es ja auch noch eine in Winterthur, aber dort war ich noch in Zürich, gewesen, ähm, wo Sport-KV ist. Und dort ist dann alles auf Sportler ausgerichtet und dort konnte ich dann wirklich flexibel können Uh, ins Training ging. Und der Abschluss hast du gemacht? Ja. ja.
2: Ich habe gelesen, du surfst und du, du hast Gletschen fliegen. Ja. Bist du einfach ein bisschen ein der Ich meine, snowboard -Kurs ist ja auch nicht so. jetzt äh, <lacht> Die, äh, ja die einfachste und, und konfliktfreiste Sportart, sage ich mal.
0: Ja, es, es zieht mich natürlich schon ein bisschen in den Action-Bereich hinein, aber ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich extrem übertrieben über risikofreudig bin. Ich, eigentlich, ich bin relativ verhalten, also ich, ja, ich würde sagen, ich bin eigentlich relativ vorsichtig, auch wenn ich gefährliche Sache mache, aber ich mache die Sache nur, wenn ich wirklich davon überzogen bin, dass es das klappt. <lacht>
1: Und äh, wie bist du, wenn du nicht gerade am Wettkampf bist? Also suchst du dann nette Action in der Freizeit oder entspannst du dann lieber einmal?
0: Ähm, ja, gerade mit dem Gleitschirmfliegen ist es natürlich das ist, äh, enorm befreiend. Irgendwie. Also, du fliegst dann ein bisschen und schaust ein bisschen rum. Das äh, lüftet den Kopf. Das ist für mich eigentlich recht entspannend.
1: Das machst du regelmäßig?
0: Ja, jetzt ein bisschen weniger. Äh, jetzt war das Wetter immer ein bisschen schlecht, als ich zu hike bin aber im Sommer bin ich drei vier Mal in der Woche eigentlich schon gegangen, ja. mhm. und jetzt ja jetzt im Winter natürlich ein weniger je nach Wetter bringe ich mit mal schauen, ob ich dann irgendwo nach dem Training ja Ab, in den Bergen dann ja, ja. aber ja, jetzt äh, bin ich schon ein weniger dazu quasi gern wie will aber ja.
2: Ja. was sind die nächsten Ziele wenn man so ein kurz mittel und langfristig usse also
0: kurzfristig haben wir jetzt noch ähm, in zwei Wochen einen Weltcup in Österreich und dann hoffe ich, dass ich immer noch unter den besten 32 bin. Wie gesagt, im Weltcup ist es bis jetzt nicht so gelaufen. Da muss ich unter den besten 32 sein, weil dann das übernächste Rennen wäre das Weltcup-Final. Da darf nur die besten 32 starten. Das wäre dann in Vesona, in der Schweiz. Das sind die kurzfristigen Ziele. Ich würde eigentlich, mein definiertes Ziel der Saison ist, ist, Top 15 im Gesamtweltcup. Immer noch. Wie es jetzt aus? Jetzt bin ich, glaube ich, 27. oder so. Ja. Aber also, da müsstest du müsstest schon ein sehr, sehr gutes Resultat machen, eher so richtig Podium. Was ja, du auch schon gemacht hast? Was ich auch schon gemacht habe. Von dem her bin ich eigentlich noch optimistisch. Also, das sind so die kurzfristigen Ziele. Ähm, ja, jetzt habe ich mich noch angemeldet für das Physiotherapiestudium an der ZHW. Und ich habe ich so am Samstag Aufnahme oder so Eignungsabklärung. Das habe ich natürlich noch nichts gemacht. <lacht> muss ich muss noch ein bisschen über die Bücher reden und mal schaue, überhaupt was da dran kommt. Und das, ist auch noch, das entscheidet dann, wenn ich dort weiterkomme oder nicht. Dann muss ich noch ein Gesundheitspraktikum machen und noch mal eine Eignungsabklärung und, äh, Das muss ich noch machen vor dem Sommer. Und sonst würde ich dann mal in die Ferie nach der Saison
2: für <lacht> Die wohlverdiente Ferien Ja,
1: genau. Du hast selber auch gesagt, die Saison läuft nicht so. Du hast ein paar Pläne oder Ziele. Was machst du, dass es besser kommt? Oder wo, wo sitzt du da? Mm,
0: ja, das, das schauen wir wahrscheinlich. Jetzt ist ein der falsche Zeitpunkt. Also wir haben natürlich schon ein bisschen angefangen, zu überlegen. Ich fange wieder an Material zu testen. Ich schaue überall um, was es sonst noch gibt. Äh, auch, dass wir dort nicht verpassen das machen wir sicher und den Rest schauen wir dann nach der Saison Ich habe schon ein paar Ideen, was ich verändern möchte, aber ich habe wirklich eigentlich das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg. Also, nur weil jetzt es ist die erste Saison, die jetzt nicht besser ist als die vorherige, Besonders also, bin ich immer besser geworden. Ja, gibt es vielleicht einfach auch mal. Also, ich werde jetzt da nicht zu nervös und, und rühre alles über den Haufen. Ich glaube, wir machen eigentlich schon vieles richtig. Und jetzt geht es so ein bisschen ja, die Feinheiten auch. ja eben Sachen werden wir sicher verändern ja, mal luege was wir denn da im Schlussmeeting festlegen für nächstes Jahr
1: und wie wichtig ist das mentale
0: ähm, ja das ist jetzt eigentlich das ja lustigerweise auch das erste Mal wo das so ein zum Tragen kommt sonst bin ich immer besser also immer besser geworden. es ist mir relativ gut gelaufen dann ist es natürlich mit dem mental auch kein Problem also, äh, ja und jetzt wo es ein schlechter wurde, habe ich gemerkt oh ja vielleicht äh, muss ich ja dem jetzt auch schaffen weil es halt einfach nicht mehr ganz so ringt und jetzt habe ich dann auch angefangen ja, mit, mit äh, Sporthypnose und und auch sonst, äh, mit anderen Leuten noch viel drüber reden und ja das ist sicher auch wo ich jetzt äh, ein bisschen mehr noch etwas Augenmerk für nächstes
1: Jahr die Lockerheit behalten können
0: genau ja lustigerweise, bei mir ist es nicht unbedingt, ich bin eigentlich zum Teil eher fast ein bisschen zu wenig nervös oder ich komme nicht so in die Kampfstimmung, sage jetzt mal, wo du eine gewisse Aggressivität brauchst. Gleich die Lockerheit, das also denke ich, ich, aber die Spannung muss man erzeugen können. Mhm. Ähm, an dem hapert es glaube ich noch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Olympia 26, sehen wir dich noch
0: mal ja so wie es im Moment aussieht, schon, ja. Ich meine, es sind vier Jahre, ist relativ lang, man weiß nie, wie es läuft, mit den Verletzungen, was sonst noch so kommt. Ähm Aber ich kann es eigentlich schon vor ja. Also es, es wäre eigentlich ein schönes Ziel, auch das Jahr vorher ist in, in, in St. Moritz. Das wäre eigentlich ein super Highlight. Dann endlich mal Olympische Spiele in Europa, das Feeling sicher auch ein bisschen anders. Ich könnte mal äh, Kollegen schauen, Familie, erweiterten Kreis auch schauen. Ähm, ich denke, eigentlich wäre das noch ein schönes Ziel. Ja. Und ich denke auch, dass ich noch Ich, also ich bin mir sicher, ich habe noch das erreicht, was ich wähle und wo, auch, wo ich das Gefühl habe, Leute zu finden. Darum ist es jetzt ein bisschen schade, um jetzt einfach das Handtuch zu werfen.
1: Auf jeden Fall. Und vom Alter her passt es ja auch noch, oder?
0: Ja, also jetzt bin ich 24. Ich denke, also jetzt haben sie auch wieder bewiesen, die, die Team gewonnen haben, sind die zwei, Let äh, die zwei ältesten Fahrer im Feld, bei den Frauen wie bei den Herren. Ja, der Erfahrung macht extrem viel aus, jetzt gerade bei dem taktischen Fehler, den ich gemacht habe. Ich denke, äh, ich in ein paar Jahren mache ich so Fehler oder ich hoffe, dass ich so <lacht> Fehler nicht mehr mache. Hat es sich Ja, genau. Und äh, ja, also das beste Alter kommt noch.
1: Ja, dann freuen wir uns, sind <lacht> zum wir zu ja,
2: Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Kalle. Und Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke mir für's dabei sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch können Sie uns schicken an redaktion.landbot.ch mit dem Vermerk Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen. Dann begrüßen wir den Wetterfrosch Felix Blumer an dieser Stelle. Eine gute Zeit. Ade, miteinander. luge. Hadi.